0: Musí to být vážný. No nemusí. Pojďme to jenom žít. To je super, takže tohle je
1: nový podcast Žijeme Human Design. A já jsem rebelská koučka Jana Jánová a rozhodla jsem se žít svůj Human Design experiment. Jsem taky generátorka se sakrální autoritou a přizvala jsem do svého experimentu Šárku. Šárko, a jak to máš ty?
0: Já jsem projektorka s mentální autoritou. A jmenuji se Šárka Burgertová. Kromě toho jsem taky vztahová a biznis A moc se na tento experiment těším, protože taky žiju svůj human design experiment.
1: A vůbec to nemusí být vážný. Takže pojďte šít human design experiment s námi, Pojďte poslouchat tento podcast. Žijeme human design.
0: Žijeme human design. Těšíme se na vás.
1: Milé posluchačky a posluchači tohoto podcastu, žijeme Human Design a uh, jsme tady zase po 14 dnech, já a Šárka, rebrská koučka se Šárkou Purgertovou, Jana Jánová se Šárkou Purgertovou a budeme si povídat o Human Designu a dotáhneme to, co jsme minule tak nějak začali. Tak, doufám, že mi nezačne zvonit telefon, tak já si radši tady dám to letadýlko, protože, protože
0: to se stalo už několikrát. Tak je ty si dej letadílko, Dobrý den, já vás taky vítám. <laughs> a, a mezi tím se tady můžeme jako smát, protože jsme před, před začátkem toho natáčení byli takový rozesmátí a máme pro vás pokračování. Center a moc se na to těším.
1: Jo, ale předtím, než budeme pokračovat s těmi centry a ono to s tím souvisí, tak, tak, bychom, vám, tak bychom vám chtěli říct, že my lidi štveme občas. No. Někdy prostě někoho nasademe. A mně se to teďka zrovna stalo. A já, jak mám prostě prázdné to emocionální centrum, tak si nedokážete představit, jak já tu emoci cítím, když je ten člověk nazlobený. (laughs) Prostě tak to mě někdy aj docela sejme, já už jsem to říkala v minulém dílu. A a prostě pojďme si teda šárko povídat, co lidi vlastně štvé na human designu. A pojďme to třeba aj probrat tím způsobem, že buď teda jako na to kývneme, anebo to vyvrátíme, prostě řekneme nějaký svůj názor, protože podle mě je hrozně důležitý vlastně o tom mluvit a diskutovat a a vlastně jako nenechat si dát nálepku na hlavu. Což pokud jako to uděláte, já jsem projektor, ale teda já ne, jo. Šárka šárka je projektor, já jsem generátor. Dáte si nálepku na hlavu. Ty vogo. To jako není moc zdravý. Co si o tom myslíš, Ari?
0: No, není to úplně zdravý, protože v tu, chvíli, v tu chvíli to bude nás jako podvědomě identifikovat k něčemu, co vlastně nechceme být. Takže občas se stane, že si o sobě myslíme, že jsme projektoři a tudíž nemáme nikdy žádnou energii. Nedávno proběhlo na Facebooku taková krásná na debata, z jaké zvíře by jako mělo příslušet archetypálně třeba k projektorům. A většinou tam padla, padala z návrhy jako lenochod. Aha, zase dobrá kočka, že by byla dobrá kočka. No, a to tam většina lidí odmítalo, že vlastně kočka je taková, jako může být agresivní a tak, a že to ty projektoři jako nejsou, protože každý měl pocit, že projektor je prostě... protože projektoři přeci nejsou energetický typ, tak jsou automaticky líní a tudíž je nálepka jako lenochod. Tak to jsou věci, které třeba trošku, ne, že by mě štvaly, ale mrzelo mě to, že se člověk na základě nějaké jedné věty má tendenci identifikovat s tím, že to vlastně není úplně pravda. To, že nejsme energetický typ, neznamená, že jsme líní. (laughs) Ale spoustu lidí si to tak jako překládá.
1: Jo, to je pravda. A a pak samozřejmě taky jako lidem vadí, ha, generátorům, že? My jsme si o tom tady povídali. Generátoři, jo? Generátoři, velmi mnoho generátorů necítí energii. Necítí energii svého sakrálu. A, a mluvíme o tom, že to necítí. Především já jsem jako na to specialista jí taky někdy necítit a zároveň uh, prostě jí rostmíchávat. Ale generátoři jsou alergičtí na to, aby jim někdo říkal, že jsou otroci lidstva, což udělal Raurhu. Vlastně, když vůbec jako k němu přišel Human Design, tak... Uh, tak tohle udělal, označil generátory jako otroky lidstva, což prostě se každému generátorovi zježí všechny chlupy prostě. A, a v podstatě, když jsem tohle řekla, to si říkala, že ta tvoje známá vypla podcast, že?
0: Ano, moje kamarádka Jitko, zdravím, vypla podcast. <laughs> a doufám, že ho se někdy zapne, protože... Protože je dobrý. Protože a... je dobrý a protože ji human design zajímá, ale ano, tohle to chápu ve chvíli, kdy zvlášť třeba, když nemáme jako úplně, nebo když máme otevřené ego, tak se může stát, že, že nás to jako sejme a vás, generátor, já se nedivím. <laughs> Vůbec já se nedivím. mám
1: otevřené ego a, a dost mě to dráždí, A proto taky vlastně hodně polemizuju tady s tímto a vlastně se snažím vším, co dělám, generátory vlastně vytahovat z toho, jako nazlobení se na tohle prohlášení, protože se to dá říct jinak. A ono se mluví o tom, že Rauru vlastně v počátcích human designu používal takzvaný šokující jazyk, což tohle je zrovna jako jedno, Jedna z ukázek toho šokujícího jazyka. A my v dnešní době a různé zahraniční mentorky a, a lidé, kteří zkoumají human design nebo hoží, tak už používáme trochu jiný jazyk. A to bych chtěla vlastně vzkázat všem těm, kteří si prostě stěžují na svůj energetický typ, protože. Prostě každý energetický typ má svoje pro a proti. Každý má svoje dary a svoje výzvy. A samozřejmě ty výzvy nás někdy můžou úplně jako trhat na kusy a můžou s mávat. A uh, ty dary nám přinášejí do života spokojenost, že jo? Takový jako to naplnění. Nicméně, pokud se zaměříme na ta negativa, tak se prostě stane to, že v nich jako zůstaneme. To je pravda. A těch negativ může být opravdu hodně.
0: Projektorské čekání na pozvání, zvlášť v biznisu, to je téma, který spoustu projektorů bere jako hodně negativní. A přitom je to nádherná věc. Ano. umožňuje se věnovat tomu, co, ten, co, co nám projektorům dělá dobře, co mě osobně jako projektorce dělá dobře, zvlášť v tom biznise, na to se zaměřím, to si zazářím ven, když na to mám chuť, nebo si zalezu já jako poustevník do jeskyně a jenom se tomu jako věnuju. A prostě, když to zazářím, tak si jenom počkám na to pozvání, který prostě automaticky přijde. Jenom já ho nemusím tlačit, já nemusím psát nikdy žádný výzvy k akci, objednej si a, a pojď se mnou do výzvy a, a udělej tam to. Prostě nemusím, vždyť je to nádhera. to většina projektorů bude sedět a říkat, já mám jako čekat na pozvání, to mám jako sedět doma a nic nedělat.
1: No ale podle mě, jako ještě docela jako, ještě je tam ta druhá stránka věci. Že druhá polovina projektoru si sedne na gauč, čeká na pozvání a nic nedělá.
0: No tím se to ano, půlku to budeš tvát, a druhá půlka se do toho jako druhá půlka spadne do té úplné rezignace. Ale to čekání, na pozvání, to čekání samo o sobě je strašně aktivní činnost. Protože to souvisí s tím, že projektoři by měli studovat si svoje témata, prohlubovat se v nich, bavit se, pracovat na svoji energii, pracovat na, no prostě na věcech, které jich baví, když, když bude projektor prostě dělat, já nevím, fitness trenéra, tak ať cvičí od rána do večera. Teď je to super. A když bude cvičit od rána do večera, tak ty lidi prostě to uvidí. A přijdou a řeknou, hele, já to chci taky. A o tom to je. A nemusí sedět doma a čekat na to, že, za ně, že mu zavolají lidi, že chcí jeho tréninky.
1: No. Hledě <laughs> no, na to, že když bude prostě čekat doma na pohovce, tak prostě, jak asi bude vypadat potom, <laughs> to jeho tělo no. a zdraví. A, tak, a vůbec jako uh, mentální zdraví. Takže... Uh, Takže jako lidi jako občas naštveme, nasereme a je to v pořádku, protože i tohle je způsob, jak se probudit a jak vlastně zjistit, že mě něco jako dráždí a když mě něco dráždí, tak už je to prostě jenom malý kruček k tomu vlastně jít to proskouma a zjistit, jestli je to pro mě anebo to pro mě není. A ty nálepky nebo ta slova, která tady zazní, samozřejmě nemusí sedět na všechny a samozřejmě nemusí jako definovat zrovna vás, protože to můžete mít úplně jinak. A, A to, jak to máte, pravděpodobně víte vy. To je jako to první, protože vy jste ten člověk, který se nejlépe zná. A pak Abychom jako zjistili, jak to je, tak je potřeba prostě zkoumat tu mapu. Ať už to děláte sami, nebo to děláte s nějakým průvodcem, nebo to děláte vyloženě s někým, kdo se živí tím, že čte human design mapy, nebo to děláte s nějakým koučem, ať už si o tom čtete, tak je to vlastně to nejdůležitější. Protože v té mapě jsou prostě indicie k tomu, které vám mohou vysvětlit, proč je to, to, proč je to tak, jak to máte. No, ale to, co vždycky zazní v každém našem dílu podcastu, je, abyste to mohli objevit, je potřeba žít svoji autoritu, uh, znát ji, respektovat ji a naplňovat vlastně tu strategii, která z té autority vyplývá. A pak si můžeme povídat o těch podrobnostech. Tak, a my tak. teďka pustíme do, trošku do těch podrobností, protože uh, přece jenom nám z toho vyplývá
0: spoustu věcí. A tak který, který? Který, který? Ego, ego. Ego,
1: <laughs> ego. mě
0: triggerovalo vždycky nejvíc. Ego mě rozčilovalo, protože... Ego, srdce, centrum, které je úplně úžasné a na té mapě vypadá takové maličké a, a trošku jako bokem od všeho, tak je nádherný, protože souvisí se silou vůle, se sebehodnotou a s materialismem. A to jsou témata, který jsem si od malička řešila. Hlavně sebehodnotu a materiál, no obecně materiál. A podobně, protože jsem měla takový jako krásný, ale z určitého pohledu náročný dětství v tom, že tyhle ty věci byly neukotvené v té mojej rodině. Takže a já tím, že mám otevřené centrum EGA, tak mě to, ta neukotvenost prostě házela ze strany na stranu. No, a my jsme vždycky říkali, Nejdřív jsme
1: vždycky říkali, jak to vypadá, když teda to centrum ega je definované, to znamená zabarvené. Takže pojďme si ještě říct, kde je, najdete ho na mapě na levé straně, tam, kde normální člověk má srdce, tak tam je takové malé centrum, malý trojuhelníček, který je relativně důležitý. A... Je to velmi staré centrum, protože se zabývá takovýma jako těma věcma, který, uh, hm, kterýma se zabýváme i teď, ale zabývali se jima, jimi li, lidi od jak živa. A je to síla vůle. A na síle vůle uh, vlastně tady stál celý ten systém donedávna. Prostě... Překonávala se vůle, že jo, prostě do všeho se šlo vůlí. A když já mimochodem ho mám taky otevřené, takže to není uh, můj způsob jednání, jako překonávat svoji vůli. A uh, potom si popovídeme si šárku, jaké je to otevřené, ale pojďme si říct, že kdo ho má uzavřené, tedy definované, tak tam má jako některý jistoty. Takže pravděpodobně, pravděpodobně to bude člověk, který plní
0: plány. Který plní plány s velkou, s velkou jistotou toho, jak je splní, kdy je splní, že je splní. Je tam prostě je lehkost. Tak.
1: Pak je to pravděpodobně člověk, který bude mít, a tím, že plní plány, tak už tam je jako prostě nějaká taková ta struktura. Takže je to člověk, který třeba bude mít jako fakt jako jasný finanční plán na rok, na dva roky, na deset let, bude mít tady toto strukturované. Je to taky velmi často člověk, který si je jistý sám sebou a těmi svými plány. Tím samozřejmě ovlivňuje všechny ostatní, kteří mají to centrum toho eka vlastně prázdné. Protože se to tam propojí. A díky tomu ten člověk vlastně má velkou výhodu, protože plní plány, působí jako sebejistý člověk, který je jaksi ukotvený, materiálně ukotvený. A je to vlastně taky jeden z motorů, takže se tam nachází spoustu energie a vy, kteří máte to ego plné, tak pravděpodobně tou vůlí toho zvládnete docela dost.
0: A je to pravda, ale někdy je tam, když nebudeme žít své pravé já, ale spadneme do falšného já, tak se může stát, že se ty, tyhle ty hodnoty vlastně namíchají protože znám člověka, který silou vůle překoná, nemá, nemá, nebo žije ve svém falešném já, co se týká sebehodnoty, ale co se týká síly vůle a materiálna, tak je velmi dobře ukotvený. Takže se to takhle jako namixovalo, namíchalo. A tím pádem, tím, že je materiálně prostě stálý, zabezpečený a v tomhle to má jasno, dokáže prostě i vydělávat peníze, protože silou vůle je prostě jako vydělá velmi velmi jednoduše, Tak, ale nemá sebehodnotu, tak naopak vyvstazí tou silou vůle překoná úplně cokoliv a je jedno, že prostě je do něj kopáno a je prostě, nežije prostě v dobrém vztahu, protože tou silou vůle přeci, když mám rodinu, mám děti, tak se musí něco vydržet. <laughs> Takže ono to může být i takhle jako namixovaný a to je přesně to, o čem mluvíme. Mluvíme o tom, že definované centrum EGA má nějaký projevy, ale když se to střetne s tím falešným já třeba kvůli uh, výchově, nebo kvůli nějakému traumatu, nebo něčemu takovému prožitýmu. A s, tak ta jedna část, nebo dvě, nebo všechny tři můžou spadnout do falešního já. A pak se to, a může se to projevovat podobně, jako když uh, má člověk otevřený já, kde se to jako míchá. A to jsou ty otázky, jakože nejsem Já si nezasloužím lásku. Musím něco dokázat, abych byl milovaný nebo milovaná. Nebo musím dělat dojem na druhý lidi, aby se mě všimli, aby mě měli rádi. Musím být jako dobrý ve věcech. Musím tu sílu vůle v sobě najít a dotáhnout ty věci. Musím mít věci pod kontrolou, protože a teďka, nebo ještě lépe, takový ty nálepky jako odvaha, jo, nebo prostě cíle vědomost. Tak, tak tohle to musím plnit. Proč? To jsou všechno projevy, jakmile je tam musel, měl by, tak je to svým způsobem projev jako falešního já, nebo otevřeného centra, nebo jak bych to nazvala. A už je dobrý se zamyslet nad tím jako, proč? Hmm. <laughs> Protože ten, ta moudrost toho centra ega je v tom, že já si nemusím nic dokazovat.
1: Mm. Ano, já mám jednu klientku, která vlastně jediný kanál, který má jako definu- definuje to ego a ona si skutečně nemusí nic prostě dokazovat. Ona no. velmi, je to konec konců manifestorka, velmi úspěšná manifestorka. Uh, ano, manifestoři vlastně mohou mít jako jeden z motorů propojené právě jako to ego uh, do hrdla a, a to jsou jako velmi výrazné osobnosti sami o sobě. A mají, mají, mají úspěch. Mají úspěch, mají prostě uh, to materiál, no, prostě uh, mají plán, který je prostě pro ně velmi jako dobrý a zdravý uh, dodržovat. Uh, prostě, ale mají to tak s takovou jakoby lehkostí. Takže hmm. to si myslím, že to, uh, to slovo lehkost je jako dost, uh, dost důležitý. A teďka pojďme si podívat, uh, když to teda je otevřený, uh, tak samozřejmě se tam uh, projevuje to falešné já, Ale hlavně se nám tam vlastně jako projevuje taky to ego někoho jinýho. Takže my naskakujeme na ty systémy toho někoho jinýho. Takže pravděpodobně člověk, který jako vymyslel věci, které tady jako v určitou chvíli byly důležité různé školní systémy a tady tyhle systémy, ty struktury, a plánování. A tady tyhle věci tak pozvedl samozřejmě materiálně na výši lidstvo. Především něk- určitou část lidstva. A, a my všichni najíždíme jakoby na, na tady tohle starý, starý ego. Protože my vlastně... Jako...
0: Taky. A uh, u otevřeného ega je... Uh velmi jednoduchý. Zvlášť třeba, protože se zabývám hodně a hlavně vztahy, tak hlavně ve vztazích naskočit na ego definované centrum partnera ve chvíli, kdy on má definované centrum a žije si ho. A to je jedno, jestli ho žije jako podle pravého já nebo podle nepravého. A tam je to ještě horší. Tak na, na, na ty jeho projevy vlastně s tím otevřeným egem naskočíme. Hopa. Je to průšvih. To, to je opravdu jako velký průšvih, kdy prostě uh, například, a teďka říkám opravdu úplně teoretický příklad, ale manifestor s definovaným egem, který má silnou sílu vůle, ale nemá prostě ukotvenou sebehodnotu, tak může spadnout do nějakých. Uh, vzorců manipulace, může být manipulativní. když tam přijde do toho vztahu někdo s otevřeným centrem ega, tak se bavíme už jako o, o toxickém vztahu úplně jako jednoduše. Že jo? Protože no. tam jako nastoupí na to, že, že buď, bude, buď bude se snažit manipulovat taky, nebo nastoupí na to, že ta manipulace zabí, zabírá. A že teda já žádnou sebehodnotu nemám a a nejsem hodna lásky a nezasloužím se být milovaná a a bavíme se o toxickém vztahu. Takže takhle to musí být. Na druhou stranu, já mám sice otevřené centrum EGA, ale už jsme se o tom bavili. Všichni máme ty projevy toho EGA. A jak jsem nastoupila před rokem na cestu strategie a autority, tak najednou jsem nedávno zjistila, že já si opravdu už nemusím nic do, dokazovat. Nemusím.
1: No nemusíš. Jsem... Hlavně jsme obě dvě zjistili, a to pro mě bylo jako uh, zajímavé zjištění, že my dvě, když se dáme dohromady, tak zaplníme všechna centra. No. Že se nám zaplní i to ego, které máme obě dvě pra- prázdné, a zaplní se nám i solarplexus, který máme obě dvě prázdný. A, a mně se samozřejmě zaplní kořen a, a zaplní se mi hlava a, a konec konců kořen. Taky máme obě dvě prázdný, ale my i ty centra, který, který vlastně obě dvě máme prázdný, tak jsem zjistila, že tím, jak jsou tam vlastně nakombinovaný, definovaný brány v těch centrech, Tak my to všechno zaplníme. Máme jako zaplněnou celou mapu. (laughs) Taky dobré zjištění. Někdy si o tom popovídáme, jak se to vlastně jako děje, jak se to propojuje a a, a co nám z toho potom vyplývá. Poslední věc k ego, napadlo mě. Někde jsem četla, že pědlomeno jednička, což je můj profil, to je kacíř, vyšetřovatel, takže to jako taky jako bývá dost velký průšvih, když má právě otevřené ego, což jsem já. <laughs> já mám otevřené ego a se, uh, jsem pět A jakým způsobem to teda jako by funguje? Uh, <laughs> My pět lomeno jedničky, kacíři, fungujeme vlastně na projekcích jiných lidí, prostě jiní lidé si do nás promítají některé, některá svá přání a, a to, že prostě vyšetří, vyšetříme, že vyřešíme některé věci, sníma za ně, že prostě prostě ta skvělá jana tam mi pomůže a to se někdy děje. Zároveň ty předrožené jedničky nebo ty pětky mají tu tendenci vlastně na těchto projekcích růst. Jako kde by, tak trošku, nikdy nebyli úplně sami sebou, protože oni jako naplňují přání jiných lidí. Ale zároveň tím velice jako výrazně rostou, protože spoustu věcí skutečně jim jde a udělají to, no pak se zaseknou na tom, co jako skutečně není jejich a tam to teda jako může velmi výrazně ztroskotat. No, a to se právě děje těm, kteří mají otevřené ego, protože protože představte si, že dostanete jako úžasnou nabídku, příležitost, prostě jak vyrůst, protože někdo ve vás vidí něco, co ve vás třeba vůbec není. A samozřejmě, když máte otevřené ego, tak to chcete. A i když si třeba jste vědomi toho, že... Uh, I když si jste vědomi toho, že to tam prostě jako nemáte, že ještě nemáte ty schopnosti, tak do toho jdete. A no, dokonce třeba uvěříte i tomu, že někoho můžete zachránit. A to je vlastně přesně to, jakože spadnout do toho falešného já. A tady se nebavím tolik o falešném já nějakého centra, ale falešného já profilu pědlomeno jedna, kde si uvěříme tomu, že můžeme někoho zachránit a že můžeme být tou osobou, tou skvělou osobou, kterou si ten druhý vysnil. No. A jedna osobní katastrofa je na
0: světě. <laughs> no, a takhle se to, to, to je právě ono, že My se bavíme o centrech a bavíme se o typech a bavíme se o strategiích, ale u každého se to bude projevovat jinak, protože každý má tu mapu jinou a je důležitý, právě proto mluvíme o tom experimentu, jako human design experiment a je důležitý si to vyzkoušet a zamyslet se nad tím, jestli mi to dělá dobře, jestli mi to nedělá dobře a jak jsme mluvili na začátku o tom, že rozčilujeme lidi, tak tam, kde nás to rozčiluje, já, já miluju jako koučka, když se mi klientka rozčilí nebo vstekne. <laughs> protože vím, že přesně tam máme jít. Máme jít za ten vztek, za to rozčilení a tam najít tu pravdu. Protože tam je, tím směrem se vydat. A, uh, takže když nás něco jako teďka bude jako rozčilovat, tak to je geniální. Ale... Hmm každý ho bude rozčilovat jiná věta v tomhle podcastu a to je na tomto to geniálně.
1: Jo. jo. Tak teďka jsme mluvili hodně o centru EGA a pojďme se posunout do G centra. A G centrum je uprostřed hrudi a zároveň je to takovéto centrum, kterému se říká vlastně jakoby srdeční čakra. A v human designu se mu říká G centrum a zároveň se mu říká centrum vyššího já. A Šárka správně podotkla tohle informace, já jsem vůbec nevěděla,
0: že... ale nemám ověřenou. Aha, ale...
1: není to ověřený. Není to
0: ověřené, proběhlo to diskuzí, kde to hodně lidí potvrzovalo ale nemám to ověřené osobně. Nemám tu informaci, že bych opravdu slyšela Ra Uruhu nebo četla, že to jako napsal nebo, nebo řekl.
1: Proč se jmenuje G-centrum G-centrem?
0: Co znamená to písmeno G? Co Ra Uruhu, Ra Uruhu tenkrát řekl, že mu to nebylo řečeno, že mu to nebylo sesláno.
1: Ale za to, to, že to víme, že je to G-centrum. Nevíme proč. A pokud náhodou vy víte, proč, tak nám to napište. Protože my taky máme náš mail a uh, žijeme human design.
0: Žijeme, <laughs> žijeme human design Ano,
1: stránky ještě nemáme, Ale uh, přesně tak, jak řekla Šárka. A tam nám prostě můžete napsat to, čeho jsme se dotkli, co vám líbilo, co vás strašně a anebo když třeba víte nějakou informaci a my tady ji nevíme, tak klidně nám to napište. Pro nás je to zdroj inspirace, který, no, který nám pomáhá natáčet další díly, interakce s vámi. Jako, stejně jako mě vlastně dneska pomohlo natočit jedno živé vysílání, právě tady toto o tom, jak to mají projektoři, tak, tak nám pomůže natáčet další díly, když budete komentovat nebo když na mě napíšete. Já to u svého podcastu Srdeční záležitosti tak to mám. že mě občas klientky nebo posluchači píší, co se jim líbilo a jak se jim to líbilo. Dobrá, takže jsme tady u toho srdečního centra. To je prostě G-centrum a tam sídlí vyšší já. Je tady spoustu lidí, kteří ho mají otevřený a a pak je tady spousta lidí, kteří ho mají uzavřený, definovaný a to jsem třeba já a centrum vyššího já je tady o takovém tom jasném směřování o ta životní vizi je to vlastně prostě, je to prostě víte kam jdete často víte kam jdete když ho máte definované máte nějakou svoji životní náplň svůj životní cíl a velmi dobře o něm víte, vnímáte to. Zase nechci to brát úplně jako obecný, ale bude pro vás prospěšné, pokud, pokud to pochopíte, ucítíte, nadsítíte, pokud to budete zřít a budete si dělat nějaké třeba jakoby vize, tak tak to pro vás je vlastně prospěšné, protože víte, kam směřujete. A mně se jako hodně hodně líbí tady tohle G-centrum. Mám tam jako kdyby velkou lásku k tomu, co dělám a co mě baví a jaký je vlastně můj cíl a co tady chci přinést do tohoto světa. To samozřejmě potom může souviset i s vaším inkarnačním křížem, ale to G-centrum o tomhle hodně napovídá a všechny brány v něm a všechny kanály s ním propojené není náhodou, že už to potom hezky jde přímo do toho hrdla. Jenže existuje spousta lidí, co ho mají prázdné a to je například šárka.
0: (laughs) Ano, identita, směrování v životě. Lidé s otevřeným centrem budou hledat možná životní směr trošku díl, než lidé, kteří mají definované G-centrum. A možná ho nenajdou taky nikdy, protože se prostě ztratí na cestě. Takže to je věc, která je tam trošku nebezpečná. Ale jak jsi mluvila o tom, že miluješ to, co děláš, tak ono vůbec to G-centrum souvisí i s láskou a s takovým tím, s takovým tím pocitem, uh, koho budu milovat, koho mám, si vzít, koho mám mít jako životního partnera a vůbec najde se někdo, kdo mě bude, kdo mě bude milovat. To jsou otázky, které tam taky jsou definované, kromě mm-hmm. toho ztracení a nalezení směru v životě a vůbec, co co mám jako v životě dělat. Co vůbec mám dělat se svým životem? Už ta ta otázka je strašně zajímavá. A samozřejmě i tady se může stát, že člověk s definovaným centrem ega bude žít své falešné já, protože bude například dotlačen rodinou k něčemu, k nějakému životnímu směru. Nenajde se v tom, ale buď silou vůle nebo nějakými jinými prostě okolnostmi, v tom bude dlouhodobě žít a bude jakoby mít jasno ve svém životním směru a přitom to nebude jeho životní směr a bude, bude žít nešťastný život. I to se může stát, ale s tím otevřeným centrem je tohleto za prvý je tam velký riziko, že zase budeme žít cizí identitu, například hmm. rodičů. Rodiče byli učitelé, tak já taky budu učitelka. Rodiče byli mm-hmm. právníci, tak já taky budu právník. Tři generace babič, teda tatínků, dědečků a tak byli majitelé firmy, tak já taky musím zdědit tu firmu a, a musím mm-hmm. pokračovat dál. Takže to tam může nastat. A, nebo tam naopak může nastat úplný totální chaos ve stylu kam v životě půjdu, kam patřím, co mám dělat, co, co vůbec jako, koho mám milovat, nikdo mě nebude milovat, kdo mě, kdo, kdo mě jako, kde si mám najít lásku, práci, co mám v životě jako vůbec, jak mám fungovat a tak, to jsou ty otázky, které, který člověk bude s tím otevřeným centrem nejspíš jako pokládat zvlášť mladí mnohem být, než se najde. Mm-hmm.
1: No, a pak je tady druhá stránka věci, že když to nemáte sami, cítíte to u ostatních. Takže to, co cítíte od ostatních, protože se to tam propojí, tak to neznamená, že to máte žít, že je to vaše, mm-hmm. ale možná, že můžete jiné lidi k tomu přivést. Takže se říká, že otevřené centrum, G centrum, mají lidé, kteří mají talent vlastně vést lidi k jejich identitě, k jejich snům a cílům a k té životní radosti, která z toho vychází, která samozřejmě vychází z toho, že že děláme to, co nám patří. Takže se říká, že ti, kteří to vlastně nemají a sami u sebe to velmi často necítí, to cítí u ostatních. Ale to neznamená, že je to jejich práce, ale to znamená, že to těm jiným lidem mohou říkat a že s nimi o tom mohou mluvit a že je k tomu mohou navádět.
0: Jo, a u projektoru je to ještě trošku zesílené tou naší aurou soustředěnou, která přesně cílí do toho G-centra, těch druhých lidí. Takže my tohle jako nasajeme, aniž bychom chtěli, tak to nasajeme úplně prostě přesně. A uh, jakoby teďka to bude znít, že jsem strašně nafrněná jo? a namyšlená a arrogantní a možná nikoho naštvu. Ale já přesně vím, kdo ten druhý člověk je, i přesto, že on to neví.
1: Mm-hmm. To je zajímavý. Tak uh, pověs mi, kdo já jsem. <laughs> Jsem zvědavá, co teďka Šárka řekne. Tohle nečekala, jo.
0: <laughs> Jana, Jani, ty jsi čistá rebelka v tom, že ty přesně víš, kam zamířit u druhých lidí. Trošku je vytrigrová, Trošku si to, trošku jim jako zamíchat ten jejich život a vysypat z toho a poskládat přesně tak, jak to, tak, jak to má být. Ty jsi taková to, to ne, ty, u tebe není, uh, ty nejsi koučka v tom smyslu, že máš jasný systém, těch systémů koučovacích je jako hafo, ale ty z každého toho systému vezmeš určitou část, poskládáš, použiješ a přesně to cvakne. A to jsi mm-hmm. ty. Mm-hmm. Děkuji. Uh,
1: zajímavý. Uh, <laughs> díky za to. Tak. A teďka ještě, co je to ten Hero Hero? Hero Hero je platforma pro tvůrce, pro obsahové tvůrce. A protože my jsme se rozhodli se Šárkou vyprávět o human designu ve všech možných podobách a určitě Je toho tady ještě mnohem víc, co můžete zjistit právě s námi a naším způsobem, s naším humorem a tak dále. Tak jsme se rozhodli vydávat na Hero Hero bonusové epizody a zároveň vlastně přidávat tyto epizody na Hero Hero s tím, že pak tam bude ještě nějaký bonusový obsah, takže... Každá epizoda bude mít e, svůj bonusový obsah, který natočíme jenom pro Hero Hero. A jak je možné vlastně s Hero Hero pracovat, jak si tam můžete přihlásit? Je nutné si udělat svůj vlastní účet a pod tím účtem Můžete samozřejmě potom odebírat různé tvůrce, které na Hero Hero jsou, ať už to bude Žijeme Human Design nebo někdo jiný. A samozřejmě se také můžete stát tvůrcem, pokud máte svůj podcast nebo jakýkoliv jiný obsah, Můžete se stát tvůrcem na Hero Hero. Základem je samozřejmě ten váš účet. Takže píšte se tam mrknout a zkuste nás tam najít. A třeba vás přiláká nějaká naše bonusová epizoda, které tam nahráváme. Teďka to bude 14. Dní, měsíc, co jsme vlastně s Hero Hero začali. Tak jo. Já se budu těšit na propojení i v této obsahové platformě. Já jsem uh, jednou měla povídání s jinou koučkou, která, teďka se jich vyrojilo, uh, to musím jenom podotknout, že uh, ve skupině Rebelek, ve které já jsem, docela jsem tam jako aj aktivní, je to skupina pro ženy, podnikatelská, klidně se do ní můžete přihlásit, je fakt dobrá, je, jo, někdy ne, ale jako většinou, jo, asi z 90%. Je fakt
0: dobrá. Tak dobrá <laughs>
1: skupina, jo. Takže občas se tam jako proběhne něco, co se mi tolik nelíbí, ale prostě z 90% je dobrá. Asi vůbec jako nejlepší skupina, co tady jako by takhle znám, podnikatelská, jo. A teďka tam byla právě ta diskuze o těch projektorech. A projektoři velmi často bývají kouči. A teď se prostě ukázalo, že to skupina má pět tisíc lidí skoro, jo, takže se ukázalo, kolik vlastně tam je těch projektorů koučů. Mhm. Že tam najednou prostě diskutovalo fakt jako třeba 30 projektorů koučů, průvodců a tady těchto lidí, já jsem vlastně o některých ani nevěděla, že to jsou projektoři, protože se k tomu nikdy nevyjadřovali, ale jsem si říkala, tyjo, to je sebránka. A... <laughs> tak tady jo, jsme tady jako... zkuze...
0: Já jsem do ní moc nezasahovala, ale byla nádherná a přesně tam se ukázalo, že koučování a projektorství se krásně snoubí. Protože ten coach jako vidí, ten, směr, ten coach projektor vidí tu identitu a vidí ten směr a, vidí, a obecně projektoři často vidí, pro, proto jsou dobrí průvodci generátorům, protože vidí ten směr a tu identitu a, a to směřování. A někdy je to u člověka, což je geniální pro coache, někdy je to u projektů, u, u firm, projektový manažeři hmm. a podobně, jsou to skvělí třeba tvůrci reklam, protože mají takovou tu vizi, kam ten, kam ten výrobek jako směřovat, jo? nebo tu službu. Takže to jsou všechno věci, kde se to krásně jako snoubí, že vidí tu identitu a ten směr <laughs> a zároveň si to neusurkují pro sebe, protože mají otevřené centrum EGA.
1: Mm-hmm. Ne všichni samozřejmě. někteří projektoři mají uzavřené centrum EGA, to neznamená, že by nemohli být dobří kouči. Konec konců, já mám pocit, že všichni vlastně můžou být svým způsobem dobří kouči, dobří uh, mentoři, dobří průvodci, jenom uh, každý z nich bude prostě používat jiné dary, což je jako všude, takže bych nechtěla říct jako, hele, ty jsi manifestor, to se jako vůbec nehodí, aby ty jsi byl kouč, jo.
0: No. Jo, zase jsme u té typologie a u toho zjednodušování. Ne, takhle jsem to vůbec nemyslela. Jenom jsem říkala, že, pro, že se to jako hezky, hezky doplňuje zrovna v tomhle konkrétním ano. případě. Ale není to tak, že jiné dary a jiné kanály a, a jiná centra se nemůžou krásně jako spojovat právě s tím, s tím koučováním nebo s nějakou podobnou profesí. To, to rozhodně hmm.
1: A taky jsem vlastně původně směřovala k tomu, že jsem chtěla mluvit o jednom výroku jiné projektorky, která je koučkou a která když jsem já ji koučovala, pronesla. Aha, takhle ty to děláš. Ty to celé jako posuneš na další úroveň, jako takovým rebelským způsobem. Tak to mě taky jako by vlastně... Tehdy zaujalo, jak ona vlastně přesně odhadla, nebo ani neodhadla, jak vycítila, zavnímala, co se vlastně děje v tom koučování. Že se jo. tam vlastně jako jde na další úroveň, že se to celý jako po té šroubovici pozvedne.
0: To může jít a i dolů, že jo? <laughs> může, může. A uh, někdy je to i potřeba se vrátit. Mm. Mm. To si budeme povídat. Že jo. Někdy je potřeba se vrátit k nějakému bodu, protože jsme se dostali do slepé uličky. A i to je cesta, i to je součást experimentu, ať už human design, nebo uh, koučovacího, nebo jakýho jiného. Objevit tu slepou mhm. uličku je taky důležitý.
1: Takže pojďme to tak schrnout. Uh, G-centrum je centrum identity, centrum vize. Uh, ještě se budeme bavit o vizích jinde, ale tady jakoby takového toho srdečního směřování. Jo. Takže když se řekne srdeční záležitosti, tak mluvíme přesně o tom, protože ty ženy, které chodí do mého podcastu srdeční záležitosti, mají nějakou vizi, mají nějaké směřování a milují to. A tady k tomuto nás vede G-centrum. A... a? Falešné Ma... já, naskakovat na jiný systémy, na, na jiný vize, na cizí, cizí projekty, nemít v tom prostě jasno a těkat od někud někam. To projekty. falešné já, jak
0: jsem říkala, bude se projevovat buď tou ukotveností tím, že jsme převzali identitu někoho jiného, například tím, že pracujeme v té samé profesi jako rodiče, i když nás to jako úplně nenaplňuje, a nebo uh, to je tím, že je tam ta neukotvenost a ta touha pořád něco hledat. Ta moudrost toho centra G je nádherná. A když to znegujeme, tu větu, tak tam přesně to falešné já najdeme. Jo. Ta moudrost zní. Absolutně nemusím a není potřeba hledat lásku nebo životní směr někde tam venku. Hmm. Takže to falešné já se bude projevovat jako musím hledat lásku nebo životní směr tam někde venku a musím ho tam najít. Ale to je blbost. Ono není venku, ono je u mě vnitř. A ve chvíli, kdy se to uvědomím, že to je u mě tady v tom, srdeč- v tom G-centru, tak s- mám jasno.
1: Hmm. Tak, a teďka by se někdo mohl zeptat, jo? Mně to tak jako napadá, uh, co může ty lidi srad. A... <laughs> uh, takže ve chvíli, když jsem jakoby, jo? Teď uh, naskočím na něco, co by mě třeba před mnoha lety napadlo, kdybych tohle slyšela vykládat. Tak ty o mě říkáš, že jsem jako generatorka, jo? a uh... A já teda mám jako sledovat ty synchronicity a to, jak se zvedá ta energia. Teďka jako si ale řekla, že prostě to moje poslání mám cítit vevnitř, tak jak to teda je.
0: A to je, ono to právě krásně spolu souvisí, Janí. Teď my to víme obě dvě. Ale samozřejmě, teď si děláme Já vím, ale ale je, je dobře, že jsi se na tohle zeptala, protože ten základ, který v životě nám ukáže ten směr a, a lásku a cokoliv, tak to nejsou, uh, můžou to být inkarnační kříže, a dary a brány a já nevím co, ale to naše tělo nám to ukáže samo, když budeme následovat svoji strategii a svoji autoritu a povede nás přesně tak, aby jsme dosměřovali k tomu, co, co je to naše, k tomu našemu, k naší identitě. A dneska jsem to použila a použiju to teď, než, než jsme začali nahrávat, tak mě to připadá jakože ta naše strategie a autorita to je stejný, ta strategie to je labe. Ta naše mhm. autorita, to je loďka, kterou si vybereme a pak už můžeme jenom je nechat plout a nemusíme hledat žádný odbočky ani nic, protože Ono nás to samo do toho hamburgu prostě dostane.
1: Jo. <laughs> yeah. mm-hmm. OK. Tak jo, tak posouváme se nahoru pěkně jako do hrdla. Tam já mám svoje zlato.
0: <laughs> Protože mám
1: hrdlo definované.
0: Já jsem si vzpomněla na zpěvanku. Byl jednou jeden král. <laughs>
1: ano, ano, ano. <laughs> Tak mimochodem, já jsem taky z té zpívavé rodiny, takže ano, skutečně beru jako velkou krásu, vidím velkou krásu v definovaném hrdle a ve způsobech komunikace a ve způsobech vyjadřování, které mám. A definované hrdlo, hrdlo v human designu je centrum, kde se to právě všechno spojuje. Tam se nám vlastně jakoby, tam nám to jde uh, ze spodu, ta energie a, a jde nám to vlastně, tam vlastně vyjadřujeme tu svoji pravdu. Takže nám generátorům, kteří máme vlastně definovaný sakrál, uh, já třeba mám s hrdlem uh, propojenou slezinu a velmi zajímavým kanálem. Takže v tom hrdle se to vlastně jako projeví. To je takový jako projevovací centrum. Tam tudy se projevuje také energie manifestujících generátorů. A to centrum vlastně jenom nám dává možnost vyjadřovat svoji pravdu to, co chceme říct a samozřejmě, šárka už se směje, je tam i to naše falešné já. Uh, tak a falešné já, jak už jsme řekli, tak je i v, de- v definovaném centru. Jo. Takže uh, takové to přílišné rozbíhání, což někdy mívám, tak uh, taky může být falešné já. Uh, ale hodně často se projevuje falešné já v nedefinovaném centru hrdla. No, a chtěla jsem říct, a to má zase šárka, ale ona uměla moc hezky mluvit.
0: (laughs) No, ale víš, jak dlouho mi to trvalo? Víš, jak dlouho mi to trvalo? Já jsem, základku jsem protrpěla. Já jsem třeba toužila vždycky být na jevišti, když se hrála nějaká besídka, aspoň jako jednu větu tam říct. Nikdy mi to paní učitelka nedovolila, protože já přece jako neuměla Neuměla mluvit, neuměla jsem se naučit správně text, neuměla jsem recitovat taková ta, jako jestli umíte správně mluvit, tak to se ukáže na tom, jak recitujete básničky přeci, první, druhá, třetí, čtvrtá třída. Tak já recitovat neuměla. Co se týká zpěvu, tak mi paní učitelka jednou řekla, že já zpívat nemám ne proto, že bych neudržela tón, ale že neudržím ani tóninu. (laughs) Takže takže co se týká mé komunikace, to to byla tragédie a ještě před pár lety, a když mluvím o pár letech, tak to je opravdu jako těsně předcovidová záležitost, tak jsem zavolat někam na číslo a něco vyřídit úřad nebo někomu, koho jsem neznala, i koho jsem třeba znala, tak to to bylo pro mě trauma obrovský na několik dní, Protože co mám říct? Jak to mám říct? Co, když to řeknu špatně? Co, když se zakoktám? Co, když, budu, co, když mi nebude rozumět? Oh, paralýza. A já jsem byla opravdu schopná buď odkládat ty telefonáty několik i týdnů, což třeba u úředních záležitostí je docela vtipná záležitost. Že jo? Ah, ah, ah. Tam už jsou to občas i průšvihy, A nebo jsem opravdu žádala svého bývalého manžela, aby tam zavolal von.
1: Mm-hmm.
0: Takže jako objednat se k doktorovi Tak mě 35 letou ženu Tehdy objednával můj manžel Protože se to objednávalo telefonicky A proč se paní nezavolá sama? <laughs> a protože má uh, otevřené hrdlo <laughs> no. no a Takže... zároveň je v tom velký dar? Je v tom velký dár? Ale to, že jsem se naučila mluvit, tak je dar v tom, že jsem si mohla vyzkoušet díky tomu otevřenému centru různé techniky. Třeba mě baví stát na pódiu a mluvit pro hodně lidí. Já to miluju. A mě baví i stát před tou třídou ve škole a vysvětlovat matematiku, co si budeme říkat. Že jo? To je něco podobného. <laughs> Ale mohla jsem si vyzkoušet různí styly učení, různí styly prezentací, různí styly i těch telefonátů, protože jsem si to mohla vyzkoušet přes definované centrum krku někoho jiného.
1: Mm-hmm. OK. Co když se sejdou dva, co to tam mají prázdný?
0: <laughs> no, tak to jsou... Ale, tak ty to asi neznáš, jo, ale mnoho našich posluchačů a posluchaček to určitě zná, když se sejdou dva, někde, v místnosti, a oba dva mlčej a obě má v hlavě běží. Já bych měl něco říct, ale co mám jako říct, aby to nebylo trapný. Těžko vyvočit, já bych měl jako zahájit tu konverzaci, teď je to úplně jako blbý tady mlčet a teďka to jede v té hlavě, ale z toho hrvla nevíde nic. Mm-hmm.
1: OK, tak znám to asi z jiných situací a nebývá to hrdlem, jo. Teď jsem si uvědomila jednu situaci, kterou jsem teďka nedávno takhle prožila, ale myslím si, že to vlastně, že tam to bylo... Já jsem věděla, co chci říct, ale nedovolila jsem si to říct, (laughs) Z nějakého důvodu. A nechci teďka zabíhat do, do podrobnosti i proto, že bych se možná mohla někoho dotknout. A to já bych nerada, protože tady se jedná o blízký rodinný kruh.
0: No a...
1: a ty do... jsi krásně,
0: promiň, že ti do toho skáču, ale ty jsi krásně teďka odhalila ten, ten rozdíl. Ty jsi věděla, co říct. Když to většina lidí, co má otevřené to centrum krku, tak nebude vědět, co říct. Mm-hmm. Nebude si jistá tím. A nebo, když už bude vědět, co říct, tak nebude vědět, jak, mm-hmm. aby, to, aby to bylo správně v úvozovkách. No? Takže takový to, co mám dělat, co mám říkat, spíš, co mám říkat a jak to mám říkat, abych upoutal v pozornost nebo abych jako na sebe přitáho pozornost, nebo uh, abych vyřešil tu situaci, tak tam, tam ta otázka není o tom, jestli to říct nebo ne, ale že vůbec nevím, co a jak říct. Uh-huh.
1: A otevřené centrum hrdla je úplně geniální i v tom, že a s tou genialitou to souvisí, že Velmi často ho mývají různí lidé, kteří naopak se hodně právě živí tím, že mluví nebo zpívají nebo se nějakým jiným způsobem vyjadřují. Často to bývají umělci a oni mývají velká publika a oni přesně vědí, co mají říct, protože to nasávají přímo z toho publika. Uh, oni přesně vědí, jak to zaspívat, aby se dotkly uh, srdce třeba toho publika. Oni prostě vědí, jak to říct v pravou chvíli, protože jim to tam přijde skrze ta další uzavřená centra hrdla a těch je opravdu hodně, hodně lidí má. Uzavřené málo lidí má vlastně docela otevřené centrum hrdla. A tím pádem to často pívají geniální umělci, které sledujeme na podích, kteří mají tento dar vlastně vycítit, zavnímat, co chce ta druhá strana slyšet. Tak jo, můžeme se posunout nahoru? Ještě ne, ještě ne. Ještě ne?
0: Je, já, ti povím, já ti povím jednu historku z, z mého života. Aha. A řeknu moudrost toho centra na závěr a pak už ho ukončíme. Ale uh, ta historka moje je, já jsem si, když jsem dělala ty prezentace, uh, když jsem ještě dělala multilevelu, tak jsem dělala prezentace pro, pro publikum, pro, škole, pro školení. A já jsem mi měla poskládaný takový ty jako powerpointový prezentace jenom z obrázků. Jenom z obrázků a maximálně jedna věta, o čem budu mluvit. Protože já jsem u každého publika mluvila jinak a o ničem jiným. Že jsem to téma zpracovala jinak. Když když řeknu příklad, mluvila jsem o tom samém parfému, ale u nás ve studiu jsem mluvila pro babičky a, a... a starší paní a mluvila jsem o něm jinak, než když jsem potom jela do nějaký, uh, já nevím, skupiny mladých hovek a říkala jsem úplně jiné informace, když to bylo produktový školení třeba pro, pro moje kolegy. Mm-hmm. Protože jsem po každý a tím pádem jsem, ne, tím, že jsem chtěla mít jednu prezentaci, tak jsem tam měla jenom ty obrázky a vždycky jsem to Přizpůsobovala právě podle toho, kdo byl vedle mě nebo kdo byl přede mnou, protože jsem to vycítila. A, a tohle to byly extrémní příklady, ty rozdíly, ale pokaždé to bylo jiný, i když to publikum bylo podobné. To
1: je. No, takže v podstatě mě to fascinuje, jo? protože si tady povídáme jedna má uzavřené a druhá otevřené hrdlo a takže šárka zase asi pravděpodobně bude vědět, co co potřebuju slyšet a co potřebujete slyšet vy, naši posluchači. No tak to je úžasný. Pojďme dál, pojďme se posunout, pojďme k tomu třetímu oku, které má v klasické terminologii trošku jiný význam než v human designu. Vůbec celá ta hlava je trošičku asi jako významově posunutá. A teďka se asi vyměním.
0: (laughs) Ne, ne, ne. Jestli tě můžu poprosit, tak jestli ty řekneš teďka tu teorii, A já pak budu mluvit o té praxi, ale jenom to pojmenování a a to, co mají ty centra jako na starost, kdyby si řekla ty.
1: To je hezký teda (laughs) od teba, že mě dáváš tady takový požehnání k tomu, abych to řekla. Ale tak, vlastně, čekra mezi očima a je to třetí oko a říká se tomu vlastně třetí oko a i v human designu, tak je vlastně čakra nebo spíše centrum, které má na starosti logiku, logické myšlení a struktury. Jsou to vlastně věci, jako skutečně struktury a vymýšlení struktury. To je, myslím, jako asi to nejdůležitější, co tohle uh, centrum má na starosti. A nejenom logiku, samozřejmě i uh, jiné způsoby, ale to, co nám vlastně přichází z trlakového centra hlavy, když to teď jako vezmeme naoka, naopak, takže z koruny přichází určitý trolak ve smíru, který k nám přináší inspiraci a... Pokud vlastně je definované to třetí oko, tak se to tam logicky skládá do nějakých struktur, do nějakých systémů. Takže když si představíte cokoliv, co je systém, tak dejme tomu, Napadlo mě, napadlo mě víc věcí, jo. napadlo mě třeba uh, katalogy v knihovnách, které už se teďka nepoužívají, ale uh, ano, já nemám tohle centrum definované, takže tohle pro mě bylo naprosto jako šílené, ale svým způsobem funkční. Cizí systém, uh, cizí uh, systém struktury, uměla jsem ho používat. Neuměla bych ho nikdy vymyslet. Neskládá se mi to tam strukturovaně a logicky. Uh, takže musím používat cizí, cizí struktury, cizí systémy. Uh, jako nemám v podstatě úplně jinou možnost. A díky tomu uh, taky vlastně uh, to mám takhle jako třeba v koučování, nebo to mám takhle uh, v používání různých systémů, které už tady jsou, ať už je to human design, nebo je to access consciousness, ale jsem schopná je vlastně jako kdyby kombinovat, nicméně nevymyslím, tu strukturu nevymyslím. Prostě já vám jako telefonní seznám, sorry, nevymyslím. <laughs>
0: Ne. To je dobře.
1: Jako Já prostě taky ne. Ty šupliky prostě uh, nedám dokupek. Uh, je to uh, pro mě, která vlastně celý život žije s tím, že mám tu hlavu jako prázdnou, že vlastně jsem definovaná od krku dolů, tak je to jako relativně náročný. Uh, hm i protože já bych jako moc chtěla, jo? <laughs> to už se nám do toho míchá trošičku ego, ale které je taky prázdné, já bych jako moc chtěla tady tyhle věci jako umět, ale neumím, takže tím pádem se musím spoláhat na cizí systémy a na jiné věci. Takže tohle je jako třetí oko. A, a ty, ho máš, ty ho máš vlastně, takže teorie toho je, že to je jako vlastně. Jako Hodně o tom vědění, myšlení, logice a strukturování. Uh, ty ho máš definované, tak pojď říct, jak to je.
0: Já ho mám uh, definované a mně se hrozně uh, líbí, jak jsi mluvila o těch strukturách, protože já ty struktury jako vidím, ale vlastně mě strašně nebaví. <laughs> Takže já je úplně moc nepoužívám. Ale uh, co si bude? povídat, tak jako můj uh, obor, který jsem vystudovala, byla matematika, takže by bylo divný, kdybych uh, jako je nepoužívala, nicméně mě baví ty struktury hledat, ale ne je používat. Tak. Mm-hmm. A logické myšlení mě, to, to je, já jsem nebyla schopná se jako naučit básničku z paměti, protože byla nelogická. Jakmile byla nelogická básnička, tak já jsem se ji prostě nenaučila. A uh, Naopak, projev logického myšlení se u mě projevil už někdy jako na začátku školky, protože jsme si učili takovou tu říkanku. Leze, leze, poželeze, nedá pokoj, až tam leze. A Šárinka se nebyla schopná to naučit z paměti, nebo nebyla. Mě to nebaví se učit něco z paměti. Já mám téměř jako uh, identickou paměť, takže já bych jako se mohla naučit všechno, jako hned mě to nebaví. A já radši používám tu logiku, tak jsem tenkrát někdy v těch třech necelých asi letech řekla, leze, leze, poželeze, nedá pokoj, až tam bude za chvilinku. <laughs> Logicky, že jo? No, to je logický. Takže takhle to funguje občas, když, když člověk jako něco umí, má ten dar a odmítá ho, odmítá ho používat a používá ho jinak než všichni ostatní. Co se týká otevřeného centra, když jsi mluvila, že máš otevřené centrum, tak se mi tady líbí ty věty, které k tomu jako souvisí. Musím si být jistý, než něco udělám. Musím, potřebuji znát odpověď předem. <laughs> potřebuju si udělat strukturu, než něco řeknu. Ano,
1: <laughs> to já potřebuju. Dneska jsme si ji nedělali. Dneska jsme si ji nedělali, protože ji máme danou systémem. Protože víme... Co budeme, o čem budeme mluvit na začátku a o čem budeme mluvit na konci. Jinak Jana mluví strukturovaně. Mluví strukturovaně, protože tu strukturu potřebuje, aby se v tom nestratila. A tu strukturu, jako často si vymyslím nějaký svý body, ale většinou je to prostě dané tou strukturou, tou cizí strukturou, takže my tady strukturu máme, protože jdeme postupně nahoru po různých energetických centrech. Dneska jsem se nepotřebovala dělat žádnou přípravu.
0: A s, tou, s palešným já nebo s nedefinovaným centrem obecně souvisí právě to, že takovej ten netlak, ale stres z toho, Že si nejsem jistá, jak to je. Nejsem si jistá, jak, než něco udělám, že to udělám dobře. Nejsem si jistá tou strukturou. Nejsem si jistá, že ta moje myšlenka je správně a proto cítím stres. Takže ta moudrost toho centra je v tom, že nejsem si jistá, ale i tak můžu být uvolněna. Můžu se uvolnit přesto, že se nejsem jistá.
1: Mě to jako velmi často blokuje a hlavně to nasedá na falešné já pyro jedničky. Ano. Protože jednička vyšetřovatel potřebuje mít ty jistoty, potřebuje mít ty struktury, potřebuje, protože on odhaluje ty uh, to, co ne, ne, nesedí, to, co vlastně chyby. On se dívá jako, kde jsou kde chyby, kde jsou kde vlastně nějaké jako věci, které tak nějak jako neštimují, koneckon jsou občas se tady takhle jako projevím. A spíše zlegrace, ale je to tak. Takže vlastně to, když je to nejistý, tak je to nebezpečný a potřebuju znát tu jistotu, abych měla pevné základy. Moje otevřená hlava, je vlastně vůbec nebudu.
0: Hmm. Hmm. Jo, takže tam... Ale ono to, to, je, to je právě ono, že není uh, nechci nabádat nikoho k tomu, že jako nemusí uh, si uh, jako hledat informace, dělat struktury a tak jenom si v tom najít občas je to dobrý, si v tom nacházet tu, uh, tu uvolněnost, tu lehkost i v té nejistotě. Proč hmm. bych proč bychom měli mít strukturu úplně na všechno? Proč bychom každou věc měli logicky analyzovat? Nemusíme. Mm-hmm. Nemusíme. Prostě to není nutné. Jsou situace, které jsou naopak krásný tak, jak jsou a vůbec nemusí být logický a strukturovaný.
1: Jo. Mm-hmm. Já mám dneska na závěr potom jednu takovou synchronicitu, takovou synchronní perličku, která mm-hmm. se mi stala teď když jsem byla s manželem, na jedno deni dovolené, ale ještě předtím se podíváme na, naši, na naše propojení s vesmírem, na naši korunu, která i v mém případě je vlastně prázdná, e, což e, naopak od těch struktur, ty struktury jako hodně vnímám, jakože mi chybí a že je hledám, ale e, prázdnou hlavu nevnímám negativně, Uh-huh. Mám uh, jenom, jako, že to je nekonečně možností, jak mě může vesmír inspirovat a že tam sice není jako stálost v tom, jak to ke mně chodí, že to ke mně chodí různě, ale nevidím to jako nějaké omezení. Vnímám uh-huh. to jako, jako dár, že to prostě můžu nalézat všude. A, a je to geniální.
0: A to je právě ono, když, když žiješ podle toho pravýho já, tak i to nedefinovaný centrum se najednou začne projevovat jako definovaný. Mm-hmm. Ukotví se v tom, v tom pravém já a vlastně uh, to nedefinovaný centrum, nebo to falešný já, se uh, projevuje tak, že Musím někde najít tu odpověď na tu otázku. Musím to, musím najít někoho, kdo ty odpovědi má. Musím prostě, teďka budu hledat, kdo ty odpovědi má. Když to, když žiješ tu svoji strategii a tu svoji autoritu a to budeme omílat fot do klečka, tak, tak tě ta strategie prostě dovede do toho pravýho já, který se zadefinuje tak, jako kdyby si to centrum měla definované. A najednou Dokážeš rozlišit, co je důležité, co co je důležité si myslet, co vůbec nemusíš řešit. Že nemusíš hledat na úplně odpověď na každou otázku, kdy jestli má přijít, tak přijde. Jestli nemá přijít, tak nepřijde. Nemusíš se snažit hledat někoho, kdo ty odpovědi má, protože když ti má přijít do života, přijde nebo nepřijde. A nemusíš věci pochopit úplně do detailu. A tohle jsou přesně ty věci, které jsou v, tý, v tom právě já ukotvený. Prostě můžu některý věci je důležitý vědět pro mě, tak si je najdu, a některé není důležitý vědět. A jestli je mám vědět, tak i mě ty odpovědi přijdou.
1: Mm-hmm. No teda, to s ní skvělá. Mm-hmm. Uh, já jsem tady někde v vprostřed natáčení tohoto podcastu uh, říkala, že. Věříme, protože jsme obě dvě koučky, tak věříme vlastně spíše těm pozitivním věcem, že se snažíme vlastně zdůrazňovat ty pozitivní věci spíše než ty negativní, což je jako by vlastně původní jazyk human designu je hodně o tom, že více než o darech mluvil o tom falešném já, A o tom, kde nás to limituje. A my naopak chceme mluvit o tom, kde jsou ty možnosti, kde je ta krása a kde se otvírají ty nové cesty. A já bych s váma teďka na konci pozdílela jednu věc, která se mi stala. Já jsem teďka měla jet s mým mužem na dovolenou a celé se to teda stalo tak, že můj muž teda tvrdí, že to věděl dřív, ale já jsem mu nazdílela nějaký článek o tom, že je tady výstava o tvůrci vetřelce. Že ten autor tady vlastně má výstavu. Autor už teda dávno umřel, ale to jeho dílo je nesmrtelné. A my tady s mužem máme takový jako střed ve smyslu, že tady se střetáváme v tom, co nás baví. Jeho baví ten Vetřelec a mě baví surrealismus. Takže a ono to je jako do, uh, skutečně jako tohle je surrealistický autor, tvůrce vetřelce a ty jeho. Zajímavé vize a temné obrazy jsou pro mě do jisté míry inspirující. No a teďka ta synchronicita, jo. Takže já jsem ho pozvala. Ne, já jsem ho nepozvala, jak <laughs> si. Já, já jsem mu to tam pinkla, jenom jako inspiraci, že tohle by mohlo být jako něco, nějaký prostor pro naše společné randíčko. A ani jsem to nějak jako nenapsala a skutečně mě přišlo nedávno, nedávno mě Marek pozval na raníčko do Jižních Čech. A teď se začaly dít ty věci, jo, protože jsme oba dva velmi nestrukturovaní, tak e, jsme si mysleli celou dobu, že jedeme do Týna nad Vltavou na výstavu, ale ta výstava ve skutečnosti je v hluboké. Takže na tohle my jsme přišli až v autě, když jsme tam jeli. Můj milý Mára mě v Ve čtvrtek, v pátek požádala, jestli bych neobjednala ubytování, protože on na to nemá čas, takže jestli bych se nepodívala na to ubytování. Já jsem se dívala do týna nad Vltavou, protože jsem si myslela, že je tam ta výstava, protože můj milý Mára mi to řekl, tak se podívej se na ubytování v týdně, tak jsem se dívala v týdně na ubytování, nic moc přitažlivého jsem tam nenašla. A tak jsem se rozhodla dívat kousek dál a kousek od Týna nadvrtavou vypadal příjemně, velmi takový jako penzion, vlastně pivovar. Jo? Marek má rád pivo a má rád ty malý pivovary, takže pivovarský dvůr Lipán to bylo něco, co jsem si říkala, tohle mu skutečně udělá radost. Tak jo, takže jsem objednala ubytování tam, tak jsme teda v autě zjistili, že jedeme jinam, ale ubytování jsme byli tam. A tak jsme se tam zajeli jakoby podívat, už jsme se jako šli ubytovat a tak dále. A <těk> A potom, když za mnou Marek přišel do pokoje večeří, tak říká, hele, na parkovišti stojí prostě auto té a té značky, tady téhle firmy. A říkám, no a to je co? A on mi říká, no to je firma, kde pracuje můj nejlepší kamarád Pavel. Šel mu za svědka, jo? A tady tenhle nejlepší kamarád Pavel. A já jsem se šel podívat do hospody, jestli tam nesedí, ale sedí tam nějací dva jiní chlapci. To je jako náhoda, že tady zrovna tohle auto stojí. OK, tak asi za hodinku jsme scházeli dolů e, na večeři. A kdo tam nesedí? Kamarád Pavel. Chcete udělat svému muži radost? <laughs> tak to dokonale naplní tím, že vlastně naprosto bez toho, aby člověk měl ponětí o tom, co se stane, potká svého nejlepšího kamaráda, která, kterého nepotkal už třeba tři čtvrtě roku, se spolu neviděli a, a sejde se s ním u večeře a především u toho piva, že Když si dokážete představit, jak to potom vypadalo, velmi jsme se všichni pobavili, byla to zabavná společnost a, a, a byl to zajímavý večírek. Takže... A, dobrý způsob na raníčku.
0: Mně se hrozně líbí, když to celý stáhnu jenom k human designu, jak jste se nechali vést, jak jste to neřešili, jak tam uh, ta vaše centra prostě netlačila, neřešila, tak se prostě jelo jinam, tak výstava byla jinde, tak nebylo místo v týně, bylo jinde. Vždyť O tom ten život je, udělat si ho lehčí. A když žijeme tu svoji strategii, a když necháme ta centra pracovat prostě tím způsobem, jak jsou utvořena, tak takhle lehce se to může projevit, i když už by každý viděl Ježkovy oči, nebo spousta lidí Ježkovy oči, ta výstava je jinde, Ježkovy oči. A, no. jako, a, a ty by si mu, znám i partnerky, který by si řekli, jo, tak on tady má kamaráda, takže dovolená pro mě skončila, Ješkovi oči, teďka bude se bavit s ním a jsem, na mě se vykašle. Přesně úplně vidím a slyším, jako koučka tyhle ty historky, když to ten human design nás nechá projít, když se mu otevřeme tím životem takhle jednoduše a v té radosti a v té lehkosti, protože prostě to tělo, ten human, ten člověk, chce být v radosti, v lehkosti, v hojnosti a takhle to jde, takhle to funguje. Tohle to je synchronicita, super. Ano,
1: můj původní záměr bylo prostě markově udělat radost, což jsem jako dokonale splnila. A bez toho, abych jakkoliv jako o tom uvažovala, tak jsem přitáhla tu situaci, která mu udělala prostě dokonalou radost a ještě máme skvělou historku vyprávění. <tějí> tak... <tějí>
0: A... Tak dáme třeba do Hero Hero potom nějaký bonus. <laughs> Nebo nějakou jinou historku, to je jedno. Něco vám ano. tam připravíme.
1: Nicméně ano, o tom chceme vlastně mluvit také. Takže v tuto chvíli uh, ukončujeme ten uh, náš základní podcast a pokračování uh, tady tohoto povídání, kde už budeme mluvit hodně osobně, a budeme dávat úplně typy na tělo, bude na Hero Hero. Takže od teďka vlastně ty naše epizody budou mít ještě Hero Hero pokračování, kde v krátkosti, nebude to nic dlouhého, protože samotné epizody jsou docela dost dlouhý, vysvětlíme ještě nějaké bonusové věci, O falešném já, o tom, jak se s tím dá pracovat, jak se to dá uchopit, jak se to dá rozpoznat a nějaký fakt jako typy na tělo. Takže, Šary, já si myslím, že pro tuto chvíli to máme.
0: Máme. Centra, ne já, strategie otevřených center, nebo falešné já, strategie otevřených center. Máme hotové. Tak jo, žijeme human design. Žijeme human design.
1: Mějte se krásně, ahoj, těšíme se zase příště a kdo je zvědavý, ten se
0: bude podívat na Hero Hero. Už vám tam chystáme bonusy, tak se na vás těšíme. Tak,
1: tady jsme to pro tentokrát uzavřeli, ale tento týden pro vás nahrajeme bonusový obsah na Hero Hero, který se bude týkat falešného já. A to za prvé, která centra jsou pro nás výzvou, přesně pro nás dvě, pro mě a pro Šárku. A jakým způsobem se s falešným já vyrovnáváme my? Protože, jak už jsme řekli v podcastu, je na to jeden úžasný návod. Je potřeba sledovat svou strategii a autoritu. A my máme pro vás ty úžasné historky, co se děje, když svoji strategii a autoritu následujete, protože to jsou synchronicity a to jsou zázraky. Takže už se můžete těšit na Hero Hero.